0: 大家好，这里是华山电台，我是主播南城老虎。我是大老李，<笑>我是老郑
1: ，我是小月，我是
0: 南城大飞，
1: <笑>我是小佳
0: 。呃，今天我们来录一期灵异节目啊。那个，我们之前那个民宿那个确确实我们缓了很长时间啊啊啊,啊,啊
1: ,啊！民宿的那个反响也也还不错，因为这件事儿你们遇到那事也确实挺诡异的。
0: 对，当时确实是。嗯应该都都都都都吓着了吧？嗯因为、嗯、因为那个现在有好多听友一直在反馈说为什么不更新灵异节目？嗯、其实我们一直在这个收集跟准备当中。来了好多那个爱好灵异的，哦那个、觉得听友也得适当为我们考虑一下，我们也不能天天装鬼、嗯、啊、嗯！我们确实害怕，你知道吧？嗯、这事儿要不日子日子没法过了。<笑>行了吧，开始吧，由那个我媳妇小月就是开开讲。
1: 行，那那我那我先给大家分享第一个故事啊。这个故事确实不是我亲身经历的，是我从各个渠道上那个看到的啊，是一个网友分享的。他分享的是他爷爷的故事。就是他爷爷那个年代，大家不都流行赶集吗、嗯？说有一天啊，他爷爷啊骑着一个小毛小毛驴去赶集去了，从
0: 来也不骑啊,对啊。这是他<笑>这是他心爱的小毛
1: 驴，吗<笑>、啊？真的是心爱的心<笑>爱的小毛
0: 驴。你怎么知道是心爱的小毛驴呢、哎哎？后
1: 边可以给你讲了，他为什么很喜欢这个小毛驴、嗯、啊,啊？我我我跟你们说嘛、嗯，说那个时候这个市集离他住的地方其实有点距离，还挺远的，大概得三十多公里。骑、嗯、着那个小驴过去啊。有有点时间，那个买完东西之后啊，把什么米面粮油的各种东西啊挎在那个驴身上，然后加上他自己的重量骑回去嘛。走到半路啊，他们下雨了，因为村里边那个路啊其实非常泥泞，你这个东西很重，然后那个还有你自己的重量，没有办法，只能去找个地儿去避雨去。结果这雨啊，他们越下越大，下了得他妈好几个小时。等到这个雨停了之后。
0: 都不是你说下雨好几个小时就可以，不用加他妈就，人家就是下个雨而已。我我这个我、这
1: 个
0: 、就是非常的身临其境，对,啊对
1: ,啊对啊我这个代我这个代入感可能比较强，我都赶集去了，<笑>你他妈给我下雨，这这不太行。然后然后然后就就下雨嘛，说这个这个一耽搁，然后加上这个下雨路滑，走的也慢，等到他再进这个村子里面的时候，都已经到后半夜了，其实、嗯、已经是非常非常晚了。嗯、说这个。老头儿就是当时啊，也心疼，因为那个年代家里面的牲口其实是非常珍贵的、嗯。一个牲口其实是很，就是又要给你，又要、嗯、又要给你什么拉木啊，又要驮着你。他他的这个在这个家庭里边的属性是非常重要的，所以是很心疼这个驴，心疼这个驴呢，他就从这驴上下来了，他就牵着这个驴走，然后就让这个驴驮着东西，然后他牵着驴在前面走。大家大家也能想象吗？这个村子里面大晚上的，刚下完雨，是吧？又冷，然后这个也连个人影都没有，就飞一大鹩哥嘎嘎那么叫着、嗯，车
0: 也没有灯，乌鸦乌鸦
1: 大大鹩哥吧，其实其实真的还是真的还是挺吓人的。然后这个老头说，他走着走着，突然就没有记忆了。他的记忆就截止到这儿，然后后面的故事是他家人反馈给他的，说这个，那我们就切换到家人角度啊，说这个老头从早上起来就走，怎么走到都半夜了还没回家呀？就奇怪呀，就肯定得派派人四处去找嘛。真
0: 能走，马拉松一啊
1: ！派派人四处去去找嘛，大晚上的打着手手电也好啊，灯笼也好，就四四处去找人去，发现。在哪儿都没有找到这个老头，儿就只能就是分散开的去各个地方去找嘛。其实已经偏离了老头儿正常回家的一个路线了，往这个周围去找，然后就经过一片坟地，说当时有一个他们家的一个亲姐，岁数挺大的，然后拿着手电在那儿找，经过这个坟地的时候，听见一声驴叫，哎、嗯，就还奇怪呢，说大晚上了，这儿不可能有一只驴啊，谁驴这么贵，大家肯定不会放任这个驴半夜他跟那儿待着呀、啊嗯，但是这块儿也不是老头儿回家的地儿啊。就就挺奇怪的，打着那个灯就去找去，说那个坟地啊一大片吧，好好几十个，密密麻麻的摆着都是那个小坟包，然后也也也他妈害怕呀，还有那个风一吹，嗯、还有那个、嗯、就是那个打翻的那个东西给他们跟那晃、嗯，其实是很吓人的，就打哆哆嗦嗦的打着手先去那儿找去，顺着那个驴叫就看见了那个老头，说那个老头正跪在一个坟前面，一边猛的磕头，一边捧起一捧土往嘴里塞。我操！就一边磕头一边吃土，嗯
0: ,嗯啊，坟头土有人讲究。我操！怎么你说说什么讲究
1: 、嗯？风水大师来讲讲。嗯
0: ，年纪小。
1: 说说他、嗯、说就跟那一边磕头一边捧捧着土往嘴里塞。说你说你吃你咽不下去都是石头，都是木头渣子，把那嘴扎的满满嘴都是血，就是不停捧就磕一下捧一口，磕一下捧一口，就跟那吃土，康康吃土。嗯、然后这这家人我操一看疯了。就赶紧着把那个什么十里八乡的亲戚都给召集过来，最后是怎么把这老头弄回去的？给他打晕了，嗯、说四五个壮汉摁不住他，嗯嗯、就必须就必须得跟那磕头去。想他<笑><笑>反正反反正是打晕了，哎，才给弄回家去的。弄回家去之后，第二天等人老头清醒过来再问，什么都不知道。老头岁数也大了，因为这事儿。生病病了好久
0: ，是打晕了，打晕了、啊、也什么的，啊么的啊么的啊、说：‘白人不嘴，把再给揍
1: 的。说后面一直也是病病歪歪的，反正这件事儿就到此为止。嗯、就是我
0: ，我接着我刚才说那坟头土的那个事儿啊，就是说有这么一个讲究，就是说坟头土是呃相对来讲阴气基本上最重的一个东西。嗯、然后如果说你想跟就是。就是不是我们这个空间的朋友建立什么联系的话，那、嗯、就用坟头土，然后去做一些操作，能不能吃我不知道，但是我知道这个土很重要。嗯嗯嗯、哦，人家反正人家啊，一般都说是这个，比如这是控制不了这些人，比如几个大汉给他绑起来就行了，别打晕了，再他妈大。什么？一个老头儿后三四个小伙子过去圈儿踢。嗯<笑>
1: 然后那打晕了，不是打个半死，<笑>没准敲后脑勺一下儿。
0: 打晕了，这得多大，这使多大劲儿啊！哎，那个，其实刚才他说吃土那事儿，其实我想起什么呀？就是那个《黑猫警长》里边有一集、啊，是那个河马、河马,啊,河马啊、大象，他们吃那红土，啊，说是能补充什么什么什么元素啊，对对对,对,对,是那事对,对,对,对，啊、嗯嗯，行。然后那个我这边有一个故事啊，然后是一个就是我们听友的一个来稿。然后这个故事是这样的，就是他当年就是那个可能是刚工作的时候，然后因为到一个一个陌生的城市嘛，然后他需要租房子，然后他就看到了一个就是就是贴在这个小区上的这么一个租房广告，然后这租房广告上呢，上面写，然后就是这个租房便宜啊什么的，然后他就给这个租房广告上面这个电话去打电话，然后就约到这个房主了。然后这个房主呢是一个大姐，然后这个大姐跟他说呢，就是说你这个你要住的话，然后就是我连押金都不要你，然后就说那个你你给我四百块钱就行，然后水电费我全管。嚯、哦，四百块钱不就押金吗？啊、不是，这四百块钱是这个租金，就是一月四百块钱、哦、啊，包、就是、水电还、嗯、包水电，然后还这个就是什么押金什么都不用给，嗯。嗯，然后他，然后因为他当时也是刚上班嘛，然后觉得有这好事儿、嗯嗯，对吧？那时候觉得那大姐看着他了，<笑>是吧？<笑>小小伙子别努力了，啊、<笑><笑>就是不想努力了，找阿姨了，嗯、对对对,对,对、啊。然后他就把这个房子很痛快啊，就给租下来了。然后这个租下来之后呢，睡的这个头两三天都没什么事儿。然后等到了第四天的时候，他睡觉的时候，就是躺在床上的时候，总能听见。有人穿拖鞋，然后就发出那种踏着地板那种声音。是,不是楼上啊、嗯，因为他最开始听到这种声音的时候，以为是进贼了，然后就蹭一下就坐起来了，然后那个坐起来就赶紧把灯打开，然后查一圈，因为房子也不大，看了一圈也也没人，然后就那个把灯一关，然后就那个睡觉了。睡觉的时候。正常人进入睡眠的时候，其实他是有一个一个过程的嘛嗯嗯，就是从那个慢慢到有困意，然后到困意很重，然后啪别扭，对、嗯，他应该是在困意非常重的时候，让他看到有一个人影就坐在他墙角的位置。他刚看到那个人的时候，又一下噌就坐起来、嗯，然后那整眼眼睛就完全睁开了。睁开一看，又是没有人。然后他一晚上就觉得，反正都全都这么多事儿，我也不折腾了，就睡了。然后第二天没法上班了嘛、嗯。等到了这个第五天的时候啊，还是就是睡觉的时候老听见有人走动，一直持续到第六天、第第七天，就是也不是经常，偶尔可以听到有人走动的声音。再后来有一次睡觉的时候，他因为正在睡觉的时候是有人拍他后脑勺给他拍醒嘛。嚯、哦！我<笑>，他当时以为是他是不是最近没休息好？因为睡觉的时候也经常会这种，比如说从高处掉下来蹬一下腿啊什么的，这样行。这、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实是一种没休息好的表现。对，嗯。然后到第六天的时候啊，他为了睡眠好呢，喝了半斤白的，嗯，啊、嗯然后让这说员好好的睡一觉。然后他就做了一个梦，说梦到一个女人啊，然后在那个窗帘那儿，然后在飘着，飘着就骂他。嗯嗯嗯就是你还他妈不走，就是你还他妈不走，就是赶紧滚蛋、嗯嗯、然后那个，然后梦里呢，这哥们还挺牛逼，然后还跟他对骂啊、嗯！咱、嗯嗯、咱这听友操，就不走啊，挺勇敢的挺，哥们我四百块钱，交了钱了啊,啊、嗯！然后，然后等到这个梦一醒呢，这个第七天，然后收拾东西赶紧跑了，这个听友嗯,嗯。啊、嗯！然后，然后就死，然后死活也不住了，然后那房东。就是房东那大姐也不给他退房租，嗯，但是说那个想想也不能再住了，让他赶紧走了。嗯，其实我觉得就是因为这种故事很多啊，嗯、就是基本上都是就是我进到一个新的一个宅子里面，嗯、然后可能那个发生了好多事儿，然后这个其实一般都出现在可能是一个比较偏的地方，我觉得会比较多一点、嗯，就人气儿没那么旺、嗯嗯。对，但我觉得这是不是大姐一个策略啊？比如说这房子啊，只能一个月租八百块钱，嗯、我四百块钱，我用你让你一个星期给你赶走，哎,哎一个月我就赚一千六啊。我们就在那是,、就是，是不是？那就是那就是一个大姐是吧？<笑>对，定就是那大姐，嗯、赶紧他妈走！嗯、<笑>哎，这个其实也是一项，我们这运营上也是。就是也可以不断优化的，对吧？啊、今天我用十五天给你赶走啊，明、啊、天我就优化到十二天。啊、对什么时候一天就赶走？哎，这个就算是。但是看那个住的人胆儿大不大了啊,啊,啊
1: 看他穷不穷
0: 啊？
1: <笑>穷就住着，
0: 啊、我就他妈不、啊。可是说，你想想，就算你兜里没钱，就是说你先就只能是付这付这个房子的房租，你已经付了、嗯，你兜里没有钱了，然后你先碰到这种情况，那我他妈认可睡公园去对啊？对，或、啊、或者我睡外边去。对，我公司嘛，我就公园大晚好像也挺神的嘛。对对对，公
1: 园可爱出事儿了晚上
0: 。是吧？
1: 嗯。龙潭湖嘛
0: 。龙潭湖是什么事儿、啊嗯
1: ？龙潭湖公园，我之前听很多节目就是分享说这个龙潭湖晚上里边闹鬼啊,啊。
0: 龙潭湖闹鬼什么、嗯，还真不知道。知道龙潭湖有会我我知道，对对。说
1: 说那个，我我之前好像是在哪儿看到的吧？说俩人也是半夜呀、啊。嗯、这俩哥们儿啊，他们抽风
0: 跑公园去了
1: 啊，非要翻翻公园进去看看去。说这个公园白天人挺多的，晚上长什么样啊？晚上是不是也挺好看的？也没人打扰我，就翻进去看看去了、嗯、啊，翻的就是龙潭湖，说那个离老远，在龙潭湖那儿有一桥，一个拱形的，不是离老远呀、啊？看那个龙潭湖那桥上，半夜停一自行车。
0: 嗯嗯，那怎么了
1: ？啊、说半半夜停一自行车，然后工作人,人员呢？共享单车
0: ，啊、两两个人
1: 、嗯，一个人说那自行车上坐一人、啊，绝对说坐一人。另外一人说那我真的没看见，那自那就是一个自行车。嗯
0: ，这故事就当你下一个故事的这个赠前、嗯、前前,前代，我们送一个，送一个，送一个。一个啊、没事，你再继续、嗯、再来一个呗。啊
1: ，行，我继续再来一个。这个比第一个或者还有老郑那个分享的还稍微有点意思啊。嗯，也也是。<笑>哈哈哈哈哈！而
0: 这个鬼故事还互相踩，<笑>就还得有一个有中国好声音什么的，还得有中国好好鬼故事，<笑>还有仨评委。
1: 没事没事，这个、有没有意思？我给大家讲，大家大家评判啊，大家评判。那个如果支持我的可以扣一啊。<笑>这个其实也也是跟这个村子里的一个故事有关，讲的是迁坟的事儿。嗯，这个也挺有意思的。说说这个、呃
0: ，这是大事儿啊
1: ！呃、嗯，对对对，但是这个事儿，这个事儿听着挺大的，但是在那个年代也没有那么大，因为坟就是一个小土包。嗯，你想迁坟这个工程，不就是给它刨开，然后端着走，然后再去地另外一个地给他们埋上嘛、嗯嗯嗯？无非这个庄重点，就人多一点，仪式繁琐一点，这个其,其实就是步骤嘛。说这个迁坟这个是这样，他说他们那个村里面啊，有有一条小河，河这边啊埋的坟特别多，河那边呢埋的坟特别少。那这个买买的少的这个人呢，就觉得我肯定觉得这边有点冷清，嗯、就是吧，我还是去那个人气儿旺的地方、嗯，是吧？跟大家、嗯、跟跟就是人嘛，就就是中国人嘛，热闹点对、嗯、中国人就喜欢热闹嘛，不愿意自个儿一个人，可能风水也不好、嗯，可能讲究什么和上怎么着，河下怎么着，嗯、就就是说这个就就打算去迁坟，说这个老太太岁数比较大了，她这老伴儿啊，前几年就是去世，其实挺久的了。他就考虑着，然后他老伴就很巧，就是埋在了那个坟少的那一边。嗯、他的意思是说，觉得这个老伴挺凄惨的，挺凄凉的，没人陪着。对，没人陪着。那意思就是说我，我给你找几个兄弟吧，我、啊、我给你，我给你搬搬个家，是吧？换个地儿。但是他因为他他那时候岁数确实挺大的了，自己啊这个、这个、这个不太方便，就让他儿子去。然后他儿子呢，有点这个人，他儿子有点糊里糊涂的，可能是说他、嗯、他爸呀。死的这个这个这个时候，他岁数比较小，跟他爸也没有什么特别深的感情。嗯、然后就是可能这个清明节上坟什么上的也不是那么勤。那老太太，而而且那那个时候那个坟说立个碑都没有，可能就一包。对，就一包。然、啊、后他那老太太就跟他说嘛，说把这个方位跟他大概的讲了一下，嗯、说说你你你你这个你爸那坟在哪哪哪哪你可别给人签错了。啊、哦。结果啊，好说歹说的。还是他们弄错了
0: ，哦、把人家坟给刨了。对，把人家坟给
1: 刨了，坟、哦、坟刨了以后吧，就就是这个过程，就像刚才说的，把这个挖开，把那骨灰盒，或者或者棺材什么的，应该是骨灰盒，嗯，把这骨灰盒给他拿出来。按理说，骨灰盒，你说这个烧完了之后，其实轻飘飘的嘛，你一、嗯、一个人抱着，其实应该很很轻松的。但是那个男的四十多岁壮汉说抱不动。嗯，说我操，为什么这么沉呀、啊？就就使劲抱着，怎么都抱不动，拖也不行，就就扛着也不行，抱不动。然后又来了三个人，三个壮汉，说那我帮帮你们，跟他一块儿去扛这个骨灰盒去，也他妈可费劲
0: 。又是三四个壮汉扛着，<笑>对，又是、啊、三
1: ，又是三四个壮汉，<笑>还是这
0: 是对
1: ，<笑>这三四个壮汉一块儿把这个骨灰盒。<笑>嗯很非常费劲的扛到了河的对岸去，嗯，然后这个
0: 那么一个小盒扛了啊，对
1: ，很费劲。说也也弄不明白，一个这个这个烧完的骨灰盒，就是里里边这个怎么会那么沉？人们都买好了，然后什么经幡什么这个那搁的都插好了，回家呗，回家。然后一到家呀，刚刚一进门就发现他妈整个人都不对了，坐在那桌子上，是表情、声音都变了，都变成另外一个人了。这儿子刚一进门，指着他就骂。说骂的呀，都是就是村里那种极其难听的话，翻译过来简单的局，就是说，我他妈说不走，我我我我说不走，你还非让我走，我我他妈都坐我那骨灰盒上了，你还非让我走，<笑>
0: 我操我操啊
1: ！说我我都在我那骨灰盒上坐着了，你还你们还非要把我给搬走了，然、啊、后这儿子吓得我当时一下都哭着一是跪地下了吧，就肯定害怕呀。嗯然后，然后就就冲着他妈就磕头，哦、我我我错了，我错了，了嗯、错了，我错了，错了。然后后来他妈就慢慢清醒了，再跟他妈把这个方位一对，果然是签错了，是把人家的坟给刨出来了，然后迁到了河对岸去。嗯。然后后来就就就,就赶紧着又回去，又给人迁回去，把他真正的亲爹的这个坟又给迁过去了、嗯。然后还是这个这个这个儿子，经过这事儿以后，病了很多很多年。那
0: 操，这属于刨人祖坟，这还属于人家人不知道呢、啊。像他妈这种情况，我觉得估计事后也得病很长时间。
1: 并没并不着，不是说不是说这种是是对
0: 伤身了，不是说。嗯，而且这个不是还听
1: 过一句话说上身伤阳气吗
0: ？啊啊啊！这这老郑这个上身，我记得我讲过这事儿。上身柚子皮加白醋，直接摁脑门<笑>
1: <笑><笑>我觉得你这个像通便
0: <笑>不是不是，这个这个还真有这个点儿，就是包括在道家的书里头说，柚、嗯、柚子皮上倒点白醋，直接拍脑门上。啊，你得把人摁住了、啊，这不是一年四季都有柚子呀？我觉得现在找个柚子皮应该还挺简单的，对不对？<笑>反正啊，一般啊，这种故事里边啊，咱不说这个真的真。这个故事真(笑)假 啊？ 一般这种故事里 边， 只要抱不动都是大 汉， 很少有说这个这个这个普通人 的， 没 有， 都是这个大汉抱不动。
1: 那我我接下来再给大家分享这个几个其实比较温情的故 事， 就是听听着还会让你有点小感 动， 因为我觉得这个人有好坏之 分， 鬼可能也有好坏之 分， 不是所有人死了之后都想憋着我我吓唬吓唬 你， 让我死了谁也不好过。分享这个故事的其实是一个医 生， 嗯， 他讲的是他。刚当医生那几年就是发生的事儿。他说他刚当那个医生的时候进的是急诊 科， 然后急诊科他要根据他要跟这个幺二零出诊。说他那个时候是一个实习医 生， 然后出诊的这个标配是什么是他跟他的上级医 生， 就是一个高年资的一个主 治， 就是当主治医生很多年 了， 在跟一个这个小护 士， 还有司机。这是一个当时他们那个时候幺二零急救车的一个对一个组合。有一天晚上接了一急诊电话。就就是他们这个四个组合四人组就出发了、嗯，说的是某环某地出了出了一个重重重大车祸，重大车祸是是怎么回事？是他们到了那个现场啊，一看说是一辆摩托车侧翻，旁边的一个挺深的一个花坛里面趴着一个人。一看那个情况，就是基础的这种什么生理反应都没了，可能就是不太行了。然后初步判断啊，从这个这个什么什么，可能他们有一些的这个急救的这措施，什么拍打，什么听脉搏，嗯、说说这些基础的这个这个生命体征已经全都没有了、嗯。后来这个实习医生就跟他的上级医生一块儿把这个伤者从这个花坛里面翻过来了，因为那天刚下完雨，可能就是因为下完雨地比较滑。说这个死者身上全是酒味儿，估计是喝多了。然后这个口鼻里面全是那种潮湿的泥土，然后初步推测可能就是吸入性窒息，可能是说摔进去了，自、嗯、滑、嗯、摔进去了，嗯、然后憋死了。对，在那个土里面活生生憋死了。说这个鼻子里、口腔里全是土，当时一看这个情况，就判断这人其实就没有什么抢救的价值了。但是也是经经过了各种抢救，因为医生嘛，肯定是。人心人数的嘛，人家本本本着还是想着把人救活，然后各种努力吧，努力了很久，然后最后还是没有办法，就宣布死亡时间了。宣布死亡时间之后啊，当时然后发生一个挺挺操蛋的一个事儿，这个尸体在这花坛里面，这花坛挺深的，担架呀。进不去，
0: 嗯，然后呢，嗯嗯、交
1: 警啊不愿意管这事儿啊
0: ，谁都不愿意、啊、对，谁
1: 都不愿意给他背出来、嗯，谁都不愿意抬出来。然后那个那个
0: 医生上吗？
1: 对他那个上级医生，人家当了很很多年的主治了，嗯、就就给这个分享故事这小哥哥一个眼神、嗯，去吧，那没办法，就只能他去了，嗯，他就他就没办法就去呗，就把这个哥们儿。给他背出来了，其实是，从、嗯、这个花坛里，他没有办法，他只能给他背出来。嗯、然后他他说，我当时我在翻动他的尸体，我在背背他出来的时候，当时我也不知道怎么回事，脑子就搭错弦了，就就小声的嘟囔了一句，说：“哎呀，哥们儿，我是你这辈子啊交的最后一个朋友了。我虽然没把你救活，但我也算是努力了。我我今天也算是第一天上班，我我我实在是尽力了。你看我我，然后我现在把你背出来，咱俩就算是我交你最后一朋友吧。”就他也不知道为什么就说这么一句话，
0: 嗯
1: ，就把这人给背出来了，然后就放上那个担架，然后对，然后就拉回去了，就可能拉到什么太平间呀什么的遗体处置的地方，这事儿就不说了。然后这小哥哥当天回去没什么事儿，然后到了他半夜大概两三点的时候交班嘛，他要，他就回他那个宿舍去睡觉去了。然后他说他这个一宿睡得都特别不好，为什么？因为他做了一个非常非常长的一个梦。说这个梦里，他他是在一个人的背上，在一片就是充满了雾气的竹林里面，然后周围非常潮湿，就像刚下过雨一样。他在这个人的背上，被这个人背着走了非常非常非常远。他说我：“我我真是好长好长的一个梦啊！”说这个人背着我走了很远很远，然后把我放到一张床上，然后他对我说：“兄弟，你这情我算还完了。我背你走这么一段，我背你走这么一段路，我也可以安安心下去了。”嗯、然后说完这句话之后，后来他就醒了。醒完之后就发现啊，他也不知道为什么，他就发现啊，就是他说他不是一个特别伤感的人、嗯，但是他发现那个床角啊好多泪，嗯、<笑>就是可能听着这句话也觉得挺感动。梦里哭了啊，对，这其实后来就没有什么任何诡异的事，这反正就是一个算是比比较温情的一个他。他为什么背
0: 他呀？就觉得你背我一段，我也背你
1: 一段对。对我我
0: 我你背我的我也背你但是,但是呢，我背你一段呢是有用的，你背我的一段没有用，<笑>对对对对你知道吧？嗯、其实不需要还的。
1: 就是想来梦里跟他告个别或者什么的。嗯、就是我我相信，就是人可能有，尤其是人在得到第一份工作、刚去上班的时候，你是充满了热情的。尤其是你医生这种职业，他当时肯定是非常非常尽心尽力的去救这个人，嗯、但是实在是没有办法救不下来了。嗯、就是这还是挺温情的一个。
0: 啊，其实等于说那个逝者其实是想就是感谢他一下。其实这意思，还还那个情啊！
1: 对对对对对。然后我这还有第二个故事，也是这个小哥哥分享的，也算是跟这种医疗体系有关的，也也还是让人挺感动的。可能因为医生真的是救死扶伤，他没有这厉鬼，可能躲他远一点因为人家干好事嘛，毕竟是。他分享的这个故事，其实是是他当急诊医生已经过了几年之后了，稍微有一点经验了。说有有一天还是就是接到一个幺二零的那个出诊电话，然后还是跟着他当时的师傅还有小护士、司机他们四人组又又又去了，去的是一个施工地。说这个施工地是怎么回事？说这个有一个工人从那个施工的脚手架二十多层掉下来了。说当时这个死相非常惨。嗯，摔下来什么各种内脏破裂是一回事儿，是他掉下来的时候，这个皮肉被那个钢筋都刮烂了，刮开了，等于是身上全是火血肉模对对对，就是死相其实是非常惨的。其实看看这情况也没有什么救的必要了没，但但但是就实在没有办法、嗯，也就只能宣布这死亡时间了。嗯、然后旁边有一个六十多岁的一个老太太，哭得特别伤心。岁老伴儿呗，四、啊、十、啊啊，四十，<笑>妈妈啊，对对，<笑>这个这个死者四十多岁。然后那个旁边有一个老太太哭得特别伤心，说：“哦，他们这个。”他们这个施工地可能都是老乡，都是认识的。然后这个老太太是他是死者的母亲、嗯，有时候过来给他们做个饭。然后今天正好眼睁睁看着他儿子死的。哎、嗯、呦，对，其实是也也是挺惨的。然后当时还是同样碰到这个情况，嗯、谁都不愿意碰这遗体。嗯，你你你说说那个时候老老乡情谊，你这个时候你让人逼迫人讲老乡情谊也不太现实，因为死相真的太惨了，人家也不敢动、嗯。没有办法，还是得他来。他来以后呢，这中间发生一什么事儿？说这个这个死者，如果说死的时候遗容比较惨，你要进行这个遗体修复的、哦
0: 、啊,啊,啊。这个遗体修
1: 复其实是修补一个伤口，在当时而言，大概要一百块钱
0: 啊。嗯
1: 、哦，这个这个伤者满身这种伤口修补起来，给人估价大概要好几千、嗯、啊啊，是是非常贵的。当时那个老太太，你说刚碰到这事儿，家里又没多少钱，人家真的是负担不起。当时他那个这分享故事的小哥哥说，他那个上级领导就那主治医生也他妈挺操蛋的，嗯、就把就把这事儿揽下来了。说正好你那个车上有那缝合包，你拿过来，你练练手，你缝缝皮。然后啊,啊，然后、哎、这
0: 种事都是医生做的吗？还是说是专门做这个
1: ？是是有专门的这种遗体理容中心、嗯，但是因为这个老太太不舍得花这钱，因为她没有钱、哦，但是又不能让她儿子这样去去、啊、去买，就当做实验了。对对。对就当做,做好事儿，我、嗯、说，然后练,练手吧。对、嗯，关键是你大包大揽下来，你怎么不练手、啊？你让我练手。然后当时这小哥哥就是操、嗯，就也没,没办法，就去呗。都
0: 一级压死人，是
1: 吧、啊<笑>？那老太太也觉得挺伤心的，就当做好事儿了。哎，就缝合包拿下来，把他什么身体都给他缝补齐全了，就把这个遗体就拉回他们那个太平间或者怎么样，这就,就是后话了。然后后来当天就还是下了班之后就回他那个租的那个。房子嘛、嗯，然后这个时候他对门一个大哥就敲他门，说那个哎，刚才有一个人让我把这个东西交给你。他拿过来一看，是一个特别特别老式的那种黑色的那种，就是工字背心儿。就是老头身，你们知道吗？就经常看老大爷，就是说穿着那种背心哪哪还破一洞，然后卷到那个肚子上，啊、然后露出那个肚子、啊，拍两下，就非常非常就是款式很旧的一个新的那样的一个老式的黑色内衣。然后他就挺奇怪的说：“这是谁给我的呀？”然后对门那大哥说：“我也不知道，反正是一男的，挺高挺壮的，说让我交给你。”然后，然后，然后他就走了。哎，他就觉得挺挺挺奇怪的，干嘛给我一这个呀？也不也不认识，他就随手扔他那个房间里了，也也没多想。等到第二天，等他上班的时候，他发现他的那个上级医生桌子上也有一个。哎，他就特好奇，说：“你这个内衣是哪儿来的呀？”然后那上级医生说：“说那个我回家的时候，我,我邻居给我的，说有有一大哥给我送来的。”这俩人都特别奇怪，说为什么要给我们送一个这个新的内衣啊？这这啊，情侣背对，
0: 关
1: <笑>关键是关键是这个背心就是不是他们这个年龄的人会穿的。他那主治医生一看这样啊，就是可能也挑剔那款式，说你拿走穿去吧，反正我我也不要。当时他买的想法是，可能是给哪个病人做完手术是吧？给送点。小的礼物，啊,啊，对对，当时可能因为送点瓜果梨桃，那什么收收裤袜子的嘛，就就收下去了、嗯。然后这个时候，那个老太太就是昨天死者那老太太来他们这儿开死亡证明，嗯，正好看见那个桌子上的那个两个内衣了，当时一下哇的就哭出来了，说我昨天刚给我儿子买了这两背心儿，还没交到他手上呢，他就出事儿了、哦嗯。啊，然后说说，然后这俩人一听，当时汗毛就蹭那块儿就全立起来了、嗯，然后那个。主治医生就把那个两个内衣都拿过来了，说：“你今天你先别上班了，你跟我去火葬场，你跟我去焚化炉，咱俩把这个嗯、咱俩把这内衣还给人家。”然
0: 后这俩不能拿这东西、啊，不能
1: 收群众一针一线嘛。嗯、然后这两个人就就去火葬场把这个内衣焚化了，算是还给人家了、嗯嗯。这是这小哥哥分享的第二个故事。我、哦、操，这
0: 个就是瘆人了。我帮你。<笑>你吓我？其
1: 实也也不叫吓吧，就是人人家就是实在没有送得出手的东西了，就是我这有两个内衣，嗯、是就是你你们俩
0: ，人家可能就是告诉他，就是你能不能帮我把这两个。送给我、啊？那他不能
1: 给他妈吗？干嘛给这俩人呀、啊。我
0: 觉得估计他妈觉得自留着自己穿呗就，就也甭烧了就，就因为这个要烧烧纸人啥的。但是他特别喜欢那两个内衣。<笑><笑>吓我一跳<笑><笑>！我这还有一个听友来稿啊，这个是他说的是他小时候，大概是十七八岁的事。候。当时啊，因为他这个这位朋友是在这个内蒙人，内蒙人从小在草原长大的，然后他们小的时候呢，就是都会放牧，然后但是后来就是因为国家规定，就是每年的五月份是这个草的一个生长期，然后是一个禁牧的这么一个时期，大概有这么小两个月。所以这个小两个月都是不能放牧的，但是说这个内蒙人嘛，那就家里可能都有好多牲口啊什么的，那可能都要吃草，所以他们就只能是夜里偷着放，基本都是晚上八点等这个天黑了，然后就赶上这些牲口出去，然后然后到了早上凌晨这个五点才回来，就是正好一宿啊，因为这个放牧的时间都比较长嘛，然后偷着放的，对，偷着放。也是怕这个林业局的人，就是把他们抓着嘛，因为这因为这种事儿，只要抓着，这个罚款罚的还是挺多的。然后那个刚开始是这个他爸放他，等于是有那么几次吧，然后他就是崩他他、嗯，一俩倒班、嗯、对对对。就是有那么一天，然后那个他是就每次放牧，然后他都会带着他们家狗，嗯、然后等在一个草原上，嗯、吃了一顿狗了。然后他当时这个胆儿也大、嗯，就在这个放着放着牧呢，因为一宿嘛、嗯，所以这哥们就在这个草原上就睡了。嗯、啊、嗯。睡着了，然后这时候他突然那个听见狗叫，他一醒呢，然后就眼睛冲着就那个朝那个狗叫的那个方向一看呢，大概是有一个三四米的那么一个人影，哦、就是、身高三四米的这么一个人影、哦、还戴着一草帽，嗯、这个人他讲究
1: ，还刺上脑袋，封<笑>印<蜂勇><笑><笑><笑>、哎。哎，不是草
0: 原那么空旷，不应该只看见身影啊，应该能看见人。因为是晚上嘛，晚上草原没、嗯、和黑啊，没路灯，也什也没人灯光，只有月光嘛，它、嗯、只能看见一个影。这他们家狗倒挺勇猛的、啊，嗯、就朝着这个咬人家这三四米就冲过去就咬。嗯他是在那儿吓得都不敢动，因为不知道什么东西、啊，三四,四米啊。嗯嗯、啊，然后呢，过了一会儿，说这个好像这狗咬了一会儿呗，然后那个黑影呢就慢慢的就向山下就走了，嗯。就走了。然后那个、这狗太厉害了。下班了、啊。对，然后那狗也回来了，但是说他还是这个吓得一动也不敢动。然后等那个天蒙蒙亮的时候，他才在赶着这个羊群啊什么的、嗯、回去的。没数数羊丢没丢<笑>、这个？这个这这个他倒没说。啊。后来<笑>呃后来这个家里的大人说是这个说他遇见遇见事儿了，说这个是遇见他们地方的鬼，嗯、说是好像管他们那片儿的啊，嗯，碰见居委会的了，这<笑>就是居委会。就这
1: 这个就是你说这个地方鬼，我之前也听过一类似的，但不是在中国。嗯是在外国，就是说他们可能真的画片每，每每每地儿都有聚会。说也、嗯、也也是一个这个小姐姐分享的，她说她那时候在美国留学，美国不都有那种大农场吗？嗯，然后大风车啊，大什么的，跟咱们这边景象可能不太一样。所以说有说她有一次啊，挺晚的了，就是她自己开车，刚跟朋友玩完要回家，路上没什么车，然后就在那个农场上看到一个高十多米的一个东西，就一影子。然后呢，慢悠悠的就跟那走，她当时以为自己看错了，你知道吗？但是停那儿跟那儿看。嗯在他停那儿的时候，后边也有一车也停下了。然后那大哥比他胆子大，还下去了，啊、<笑>就是从车上下来，要看看那玩意儿去了。啊、然后然后那个影子也不知道是不是看见他俩了，说撒腿就跑，撒腿就跑，跑的巨快。说他当时绝对没有看错，说那影子特别特别高，然后细胳膊细腿的，嗯、一开始特悠闲，然后发现有人看他之后，嗖的就蹭的就跑了、啊
0: 。这跟我之前分享的那个故事一样。高很像高、啊，也是大高个看人家那个在农村看见的那个，可能真的就是属于这种、个。地、嗯、方、这个。我觉得这种东西有一点像那个像那个 UFO 啊，啊啊就是、永远看见的都是一黑影儿，啊啊、永远拍照的也都是影子、啊啊啊，也都是虚的、啊、对，没有实的。然后还永远都是高高大大的、嗯、啊，对,对对对，这个就跟 u f 跟那个 UFO 一样，永远都是圆的啊，对,对对对
1: 对。那我再给大家讲最后一个，就是我觉得还是挺瘆人的一个故事、嗯，就是我也是听别人给我分享，别人给我讲的。故事大概发生在差不多十年前吧，十年前的北京，北京的一个深秋，想是一个出租车的一个事儿。说这个有一个出租车大哥呀，平时好打牌，沾点赌，嗯，就是夜里啊，爱跟人搓搓个麻将也好啊，炸个金花也好啊，哎，赌点国粹，国粹，对对对,对，比较喜欢这个国国粹。然后呢，说这个连着两个晚上都打牌去了，输赢都有，但是呢，这个钱是没赚着，开出租嘛，你光打牌不拉活儿啊、嗯？到了第三天晚上啊，觉得好不能再这样了。这个一天一天到晚钱都不挣，然后还往外搭，不太行。就就说那我，但我夜里拉个活儿去吧。说从这个东三环往马驹桥那边开，东三环往南六环嘛啊那边开。这个大晚上呢，又是秋天，那时候也没有，好像也没有什么滴滴打车这一类的打车软件，就是只能是开到哪儿有人抬手招，你就你就停，然后拉着人家就完了。说在一挺慌，一路上啊，开着开着啊，看见路边有人招手，这人呢？就是全身啊，穿着也不知道是大袍子还是大斗篷，是那种东西，裹得特别严实。也当然也可以理解，冬就是深秋嘛，挺冷的。还戴一个那种戴一帽子，戴一大帽檐一招手他就停下了。然后那大哥呢，就从那个后后门车后座就上去，就坐坐下了。然后这那个这个分享故事的大哥就肯定就问人家嘛，说那个师傅您去哪儿啊？没人搭理他以为。没没听见，然后又问了一句，说师傅您去哪儿啊？从那后视镜里啊也看不清这人，那帽、个、檐压特别低，特奇怪，怎么不搭理我呀？又问了好几遍，还是不理他。当时这哥们儿啊，其实心里有点慌，他怕呀遇上劫道的了。驾驶座旁边这个手扣里面啊有一扳子、嗯，想的是我操，我他妈碰碰上这个，我是不是得下去歇压一顿去啊？
0: 人家还没干嘛呢，不是，人家只是没说话而已，对就是以防万一，对
1: 对。然后他也不是说要下去打人家，嗯、就是说拎个班子，嗯、心里边、嗯、对，心里边这个这个安全，一有点底儿，有点底儿、嗯。然后就拎着这班子就下车了，就绕到这个后门，说说那个说那个要、啊、车
0: 没开呀、
1: 啊，车他他不知道去哪儿啊，他是掉头还是往前走啊？这问问这人好几遍，不搭理他。后来就绕到后门说，说拉开后门说，说看看吧，这人到底是咪子，是生病了还是怎么着？往好往好处想，往往这个不灵异的方向想，生病了晕了，我给你叫个救护车什么的。说这个拉开门一看呀、啊，说这人没腿，
0: 嚯嚯
1: ！然后这个袍子底下呀、啊，空荡荡的，嗯、然后当时就哥们心里咯噔一下，说他妈没腿是怎么回事啊？然后再往上一看，说这个人啊，这个袍子底下。是一木头架 子， 然后根本就不是一个 人， 没没有血肉之 躯， 就就是一木头架子。然后当时这个这哥们 儿， 我 操， 吓傻了 呀， 就哆哆嗦嗦 了， 就就拿那扳子把他那个那个遮阳帽给他挑开 了， 说这个挺大 啊， 说这个遮阳帽底下不是人脑 袋， 是一个塑料泡沫的一个球。就是就是一个木头架子，上面支着一球，然后披一大袍子坐在车上。当时说这哥们儿一下就就把这个班子给甩出去了，甩出去也也没打着什么东西，就是掉头就跑，嗯、哇哇哇跟那跑跑跑跑跑跑了得他妈五分钟。我当时岁数也大了，然后连连着打了两九牌，也没什么劲儿，实在是跑不动了，就就就就快跪地下了。然后一一回头一看。他那后座那车门也开着呢，灯也没灭，整个路上黑漆漆的，就他一人儿，呼哧带喘的回头看着那车，然后我操，一一看一看这个，这怎么办呀？这个害怕呀、嗯。然后他说：“但是这车不能不要了呀，啊、哦，你那个你这车肯定得得得得管呀。”然后又哆哆嗦嗦,嗦的又又回去了。说回去看看那玩意儿走没走，我都把门开开了，是是是是，不是不就下去了？离了老远，离了差不多四五十米，发现呀、啊，那个后座上那个那个木头架子还在呢。这怎么办呀？继续掉头跑呗，又跑。说说跑着跑着一想，这这他妈不行，这车我这个、车我不能不要了呀，这这个出租车这钱赔不起。想一什么招儿、啊？说给我哥们儿打一电话吧，说是说让我这个哥们儿啊就过来帮帮我。就给他一牌友打一电话，嗯、说说你你你你过来，我这遇到一事儿。说哥们儿大晚上可能也睡觉了，说什么事儿啊？没敢告诉人家，说说你你先来，你先来，咱咱俩去边上吃点东西去，吃点串去。大晚上你请我吃串儿，你来吧，就有点急了。然后那哥那哥们儿说，那你等着我吧。然后那个他那个牌友就开着辆车，大晚上就过来找他了。那牌友一看他那样，就明显就遇到事儿了，说你跟我说你到底怎么了？你遇到什么事儿了？然后就把这事儿啊，就跟他说了。他那牌友一听，操，也也也他妈不敢过去啊！你说这个也不知道是什么玩意儿，就说说，要不这样吧，咱俩呀、啊，你你你上我这车，咱俩跟这车里啊，贼着他，咱俩猫着跟那等着他。说等到天亮了，有人过去了，或者说人多点了，阳气重点了，咱再说这事儿怎么办？然后他就上了他那牌友那车了，俩人坐车里坐了二十分钟吧。说操，不行，咱这等到什么时候是个头啊？咱搁这坐一宿，那明明早上怎么办呀？要不这样，咱俩再过去看看吧。嗯，俩人又过去了，说那车也还是没什么变化，亮着车灯，然后那个车边车那后门开着，离那车大概还有差不多将近十米的地方，后然后后边开着那个车门，砰的一下关上了
0: 。我、哦、操！
1: 然后俩人又吓得回回过头，一撒丫子就跑啊、哦！再也不敢过去了。就跟那个他那牌友那车啊，俩人就跟那坐着就等着呗。这回这回真老实了。这回真怂了，再也不敢说过去看看了，就一直真的等到了天亮。说等到了天亮之后啊，说这个洒水车，嗯，已经开始哎唱着生日快乐那歌，哎什么什么祝你生日快乐那个歌，摇摇摇晃晃了就过来了。<笑>这俩人啊就把人那个开洒水车那大哥给拦下了，说师傅您停一下。那洒水车司机一脚油门刹那儿了，还奇怪呢，说啊干嘛呀？估计没遇到大早上那个五六点有人拦他。说您刚才过来，您看那个车后座上有东西吗？那司机大哥说：“我操！我这我从这过去，我没看见，我没看这车，我不知道有没有东西啊，我没看。然后没没没办法，然后就行行行吧，又让人又让人那洒水车那大哥走了。这俩俩人胆子又回来点了，说可能跟车里冻一宿，然后再加上天也亮了，稍微好一点了，又又走过去说说看一看那车上到底有什么。等到再一看，说、就是、车车上面那个车后座那个木头架子已经没有了，凭空消失了。”我、哦、操！成功下车之后呢，这个这分享故事这大哥就就拽着他那牌友说：“说你,你别走，你跟我一块儿上车，咱俩看看这车到底有没有什么问题，启动也好，开也好，什么的，一切都没有问题。这个出租车是完全正常的，什么灵异事件都没有。这个出租车很正常。这个人遇到了这件灵灵异的事儿到此为止，其实算是结束了。但是后面发生一件事儿，不知道跟这个事儿有没有关系。自打这天之后，这个人逢赌必赢。”不管是你来什么炸金花，什么这个麻将，什么各种国粹，逢赌必赢。说到了最后，人家都跟他说：“哥们儿，您这不能再这样你知道你现在跟他妈被上身你脸都是作腮的，你知道吗？你再这样，你他妈你得死、啊
0: 、说你
1: 这个赢的就不对，你知道吗？逢赌必赢，干嘛都得赢。说说到到最后，说说你说他说他那脸自己照镜子都发现了，就整个人这脸就是就进去了，就跟被吸了阳气似的了。我
0: 、哦哦、操！”
1: 啊，后来打那以后缓了好长时间，也没开出租，也没赌博，呃、是
0: 啊是啊，不用开出租了，是赌就够了
1: 对，人家可能就赌个快玩毛的，或者几块钱，不是那么大。呃、这件事儿过了很久之后，才慢慢的就恢复正常了。这是我听别人分给我分享一个故事
0: 。这个老郑可以这个<笑>遇到这个事儿，老郑逢赌必输，输<笑>的还他妈的多，从来没体会过这个赢的<笑>快感。<笑><笑>哎，他这可能是这个那个那好兄弟、啊，就是借他车睡有觉、呃、小觉啊，也、呃、是也是玩牌了，累了。对，对我我觉得刚讲开头的时候，我以为说有人这个恶作剧呢，就属于、啊、是比如说我刚一拉车门，把一东西放在上面、啊，然后就跑了，哎、对，就是你没你没看，然后你也没看见，嗯、就吓你一跳，我以为是这样的，没想到那关车门自己自己会关上，这个他妈吓人了就，就、嗯、在里面歇着，怪冷的呀，把门带上了啊、嗯、啊，反正我觉得这个。我老觉得这个他也不敢再开车了，我觉得，尤其晚上绝对不敢再开了。而且那辆车，我觉得都得换了。嗯嗯，行，那个到最后啊，我给最后大家分享一个最后一个故事啊，嗯、是是这样的，就是在这个改革开放的时候，嗯，然后呢，有一个饺子馆儿，那饺子馆儿呢是这个一个就是三口之家开的，嗯，然后就是夫妻嘛，还有一个小儿子，儿子呢上小学，然后呢。这家呢是开黑店，就是卖那个人肉包子那种。啊、然后呢他有时，但是饺子他也卖啊，就是把人剁碎了、啊，然后就开始包。就是那西单那个是吧、啊？反正就是卖人肉包子的。但是人家自己家里吃的不是这人肉包子啊。啊但是有一次呢，他一个儿子呢去上学，中午去带饭，结果给他带饺子。结果呢，有一次这女的拿错了啊，一个正常的，比如说是剁成猪肉的，还有这人肉的，正常应该给他带猪肉的嘛，结果给儿子带成人肉的饺子了。但是这儿子呢，其实在改革开放的初期呢，其实能吃上饺子算是这个很不错的，而且能吃肉的。所以这儿子呢，就是上学的也特别开心。一般十二点中午吃饭嘛，然后他到这个早上十点的时候呢，他还特意把这个饺子打开了。他妈给他带了九个饺子、嗯，特意打开个盖，哎，数了一遍，别别丢了，意思中午还得吃呢<笑>。结果呢，他一打开，哎，九个没问题。结果到了这个中午十二点的时候呢，他一打开这饭盒呢，哎、没了是吧？少了一个，一打开还剩七个。啊、嗯！又让他赶紧盖上了，他害怕，你知道吧？赶紧盖上了。嗯、然后他他说我在看我是不是数错了。一打开呢，我操，还剩六个了。他又赶紧盖上了。然后最后再打开呢，嗯、我操，还剩两个了。我操！然后他给盖，他给盖上了。他意思、嗯、再打开没了。后来后来他发现呢
1: ，粘盖了。你这是老笑话了！我操。哈哈哈哈哈哈哈哈不是你这个这个灵异故事比较恐怖，最后给大家热个场，对对对对、嗯。你说饺子的时候，我就已经猜到了，因为这个故事啊，我好像初中还是小学就已经听过，了。是吗？嗯。<笑><笑>还有那种还有那种蒸包子的吗？蒸包子蒸着蒸着，一一揭盖少一个，揭盖少
0: 啊。行吧，我是想在最后这个这个比较压抑的状态下，给大家带来一丝欢乐哈，今、啊、<笑>今天今天我们那个灵异话题就到这儿啊。行，那个如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是二二八幺八幺九七零。我再说一遍啊，二二八幺八幺九七零。呃，您还可以关注我们的这个微信公众号，就是画车 FM， 就是我们这个电台的名字啊。行，今天就到这吧，拜拜。拜拜